0: 好，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的10月2十号，今天是周三啊。节目一开始来看一下海外市场的表现。昨天美国股市呢表现强劲啊，三大股指都是收涨的，而且都创出一个月来以来的这个新高啊。美国呢现在这个上市公司的财报业绩不断出现啊，这个看起来不错，所以缓解了对这个新冠疫情对经济冲击的担忧。纳斯达克是涨了零点。七，这个最终指数呢是创九月十三号以来的新高啊，标普五百涨零点七四，创九月二十号以来的新高；道琼斯涨了零点五六，创九月三号以来的新高啊。从整个板块来讲，科技板块，然后能源类板块都是上涨的，中概股呢也积极反馈啊，这对于 A 股市场今天的中概板块会有所帮助。好，消息面上来讲，大家可能都在刷屏了啊，昨天其实，呃，深夜吧，这我我已经休息了。然后两个消息重磅刷屏啊，一个是针对煤炭价格，各位应该也都看到了啊，国家发改委召开的会议，然后做的明确的态度的表达，呃，核心点其实用一句话来形容就可以了，就是国家发改委表示呢，将充分运用价格法规定的一切必要手段，研究对煤炭价格进行干预的具体措施，促进煤炭价格回归到合理区间啊，整个内容很多啊，当然提到的煤炭的。呃，就比如说释放产能啊，这个增加产量啊，然后新兴电力能源也能够继续继续发力啊，等等啊，目标呢，其实最终目标其实很简单，就是增加整个电力的供给的增加啊，然后呢，要增加电力供给增加呢，就火电厂占百分之七十嘛，火电厂得愿意发电，火电厂怎么愿意发电呢？煤炭价格太高了，发一发一度电亏一度电，那就只能把煤炭价格压压去啊。煤炭价格呢，确实是一个现在看起来确实已经到了无厘头的状态啊！这个中国是富煤啊，富裕的富，富煤的国家啊，在这种情况下呢，这个煤价居然涨到了这个天价啊，真的是天价啊，这个匪夷所思。所以在这种情况下，行政力量、啊、去直接干预也是有必要的啊。煤价一方面当然固然有供给之间的结构上的这个不平衡，所以导致的价格上涨。但另一方面，囤积居奇啊，恶意炒作在其中显显而易见啊，所以该打击就是要打击的啊，这个是坚决支持的。这事儿呢，我觉得它是一个导火索啊，不只是煤炭价格，因为按照我们之前惯例性的经济周期运行的这规律啊，这个今年其实到了五六月份啊，最多到七月份吧，这波的周期行情基本上就可以结束了哈。但是后来接棒呢，就是煤炭跟钢铁啊，谁也想不到这傻大笨粗的以煤炭为主吧，这周期板块掀起的第二波，第二波显然就已经到了一个疯狂炒作的一个状况了啊，这个明显是不合理的。如果监管部门开始进行严厉管制的话，这煤炭价格必须得跌。它导火索的就不只是煤价啊，我们认为整个周期板块啊，这个始于去年底我们开始布局的周期板块，到现在其实已经快一年时间了。以快速的暴涨的形式啊，最终还是会以暴跌的形式来结束这一波的这个所谓的周期板块的行情、啊。那历史的故事再次再演绎一番啊，周期板块就是这样。但各大家现在对整个周期板块应该有更加深刻的了解了吧？一个是近期啊，您即将看到的以煤炭为代表的这个疯狂爆炒的周期板块的价格的大幅下跌啊，另外一个就是猪肉板块啊，这个前两年爆炒的猪肉板块。和这两年暴跌的猪肉板块，这就是周期板块，这板块实在是风险巨大无比啊！当然，作为投资来说，去掌握这两个板块的方法也比较简单啊，比如猪肉啊，可能到明年年中啊，这个止跌之后，慢慢的也会起来，到时候其实很简单，也不用急啊，你去看一下猪肉价格涨没涨 ，CPI 涨没涨。那可能到明年三四季度，猪肉机会又又会来。如果有那个确定性机会来的话，我们还是会提示您的啊。这个，但是到了高位一定要提前撤出啊，否则一旦跌下来，真的是惨不忍睹啊。这是第一个事情，呃、啊，它的主要的内容是跟煤炭有关，但认为整个周期板块的投资真的真的真的接近尾声了，好吧？这是第一块，第二块也是昨天晚上这个央行的主要负责同志啊，这个围绕着啊金融监管的话题也做了一个表述，那么。特别提到，他当然仍然强调的是关于这个整个金融监管的这个问题啊。那么对市场来说比较关心这样一点，就是近期呢，针对互联网平台的金融业务的监管的这个进展状况啊，他这样的表述啊，他是说，在针对十四家互联网平台整改当中，金融管理部门先后提出上千个问题，大部分已得到积极响应，一半左右已经落实，今年年底前将取得显著的实质进展。这句话其实让市场呢，这个舒了一口气啊，因为对于互联网平台的监管，首先我们说强化反垄断啊，并防止资本的无序扩张，我们是坚决支持啊。这是呃打击垄断的问题，实际上就是保障中小企业创新发展的空间啊。中小企业拥有更多的创新发展空间，中国经济在宏观层面才会有更大的活力。所以这件事情在方向上是非常非常正确的。那对于投资来说呢？呃，这种打击措施、监管措施呢，短期会对一些龙头品种的股价、市场的运行会产生一定影响，所以市场呢也比较关切啊。既然是监管，那如果合规了，那监管当然就可能会暂时就会告一段落，对吧？这也是正常的思维。那关键是什么时候能够合规啊？观察点无外乎是两个啊，一个是针对你的大的垄断问题，各大的这个平台的巨头，那这个垄断的处罚，特别垄断的罚款到位了，那可能就算是。告一段落了啊！目前来看呢，阿里落地了，美团落地了，那个小企鹅还没落地，对吧？市场还在等啊。另外一个就是金融监管这一块，因为大的互联网平台都涉及到的金融方面啊，比如说，呃，打开手机去做支付啊，互联网支付，你用的都是支付宝跟这个微信的支付啊，这是不是也是到金融内容呢？啊，那伴随支付能力呢，又衍生出来很多的，比如蚂蚁啊等等这样一些业务啊，这个其实还是要做监管的，所以金融监管也是观察的很重要一大块。那这两块如果在今年年内，我觉得还有三个月时间吧，两个半月时间啊，如果能够逐渐落地的话，那么整个的互联网啊，我们简单来说就中概互联这个板块啊，它的投资价值也会显现出来啊。当然呢，你必须要承认，在这些消息最终落地之前啊，整个板块特别一些个股还是存在不确定性的，这点也要提示给大家。所以现在如果要参与交易的话，依然属于左侧交易啊，参与的时候实际上还是有一定风险的。提示给大家，但是如果您认为这两个判断逻辑是成立的话，您愿意去承担一定风险的话，那现在依然是一个左侧交易可以开启的一个阶段，好吧？这是第二条事情，这两条消息都是昨天晚上出来的，影响还都是比较大的啊。第三条一个小的事情，就是我们之前一直提示啊，怎么去分辨一家上市公司好公司还是还是这个不要碰的公司，再次被证实了。我们一直讲，如果一家公司啊看到资本市场当中哪个板块热，就传出一个概念去搞这个板块，这样的公司直接把它拉到黑名单啊！最近这名单当中又增加了哈、啊，最典型的就是那个做金针菇的众兴菌业啊，众兴菌业啊，这个大家消息都知道啊，原来要收购一家酒厂，呃，现在又不收了啊。然后好像又出来一家，那家公司我不熟啊，就不念名字，你自己去看。就是但凡出现这种蹭热点式的公司的行为，就说明这家公司的管理层他的心思就压根没在主业上，一门心思是想。搞歪门邪道，把股价去能炒上去啊！这样的公司一旦出现，就一定要把它拉在黑名单里，永远不要碰它，碰它只会让你隐患无穷，好吧？我觉得这是在重复一下基本的一个投资的一个逻辑和方法啊。我们投资最简单的方法其实做做减法，比如说，呃，按、啊、按照巴菲特给的 ROE 的投资的逻辑啊，就净资产收益率的投资逻辑。老八说，三到五年最起码的，你净资产收益率平均在百分之十五以上才会踩。那在 A 股市场、啊，如果您做这样个简单的一个评估，就过去三年啊，净资产收益率在百分之十二以上才投资，百分之十二以下就不投资。那四千家公司可能已经淘汰了三千多家了，哈。所以就您先把这第一步做出来，后面再去做，比如说相应的行业你懂不懂，行业是不是龙头，然后这个公司管理层是不是值得信赖等等。那最后淘汰下来可能只剩下四五十家了，你最后都要做的事情只是在四五十家当中去选。那其实投资就会变得简单的多得多，所以通过一些简单的排除法，最终就能够保障您的投资胜算大幅度提高。做投资很重要一点，其实做大概率事件，投资永远不会保证您赚钱100 ， 1 0 0这事必须赚钱不可能的啊，永远是一个概率的事情。关键就是通过各种方法、思维，还有坚持原则的这个底线的操作手段，去坚持去做。让每一笔的投资总体概率能够提高，然后把大概率的事情出现了，然后还在不停的去按照大概率去操作，最终胜算一定是你的，就跟投骰子一样，这个正反面啊，如果压正面百分之六十概率，压反面百分之四十概率，永远压正面啊，是这样的事情。当然你压正面会不会某一某一把也会输呢？很正常，但是你永远去做，长期去做，反复去做，最终赢家一定是，你。好吧？再讲一个投资的理念给到大家。好，谢谢大家！微信公众号啊，我们的这个参与方式，获取我们更多的知识干货啊。这个思想会依然依然在升级啊。我们的最新一期的上市公司的调研报告我已经录制完了，剪辑之后就会在我们思想会正式发布了啊。是一家做医疗器械的公司，同时还做消费品。这家公司我觉得投资潜力应该引起大家的关注。大家在微信公众号财经网红们首页底部对话框输入“升级”两个字我们的这个上市公司调研报告很快就要上市了，抓紧时间去去订购。啊，另外一个就是我们的投资组合，微信公众号“财经马红版”，首页底部下框输入数字,字 202088， 抓紧时间去参与吧。呃，现在是左侧布局的时间啊，四季度投资的难度是比较大的，但是放眼未来，我们觉得机会正在酝酿当中，抓紧时间按照组合去配比，依然会取得重大的投资机会。谢谢大家。股市有风险，投资需谨慎。以上内容为主播个人观点，不构成具体投资建议。